नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं अरे मैं वो परवाना हूं पत्थर को मोम कर दूं नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं वैसे मैं ऐसा कुछ करता नहीं सकता है क्या क्योंकि मैं देवानंद नहीं है तो जॉनी मेरा नाम नहीं है मेरा ना गौतम कपिल है जी तो जॉनी मेरा ना फिल्म के गाँव थानू क्यों सुनाया ये क्यों शुरुआत की अगे चल के दसागे देवानंद साहब के नाल जुड़ी गल पर प्रोग्राम के दावा तो जरूर करते हैं कि घट्टो घट उन्होंने बंद आप जरूर भंड दें जे नफरत फैलाते हैं सो नफरत पैदा करने वाले खिलाफ या उन्होंने प्रोपेगंडे के खिलाफ यह प्रोग्राम लैके आने की कोशिश होंगी होंगी है वैसे किसी प्रोपेगंडे के तहत प्रोग्राम नहीं लिया जाता जी न्यूज़ एंड व्यूज़ सिर्फ इस करके अं तैयार करते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम तुम बहुत बड़ी गिनती के प्यार देंगे है किसी एक धिर का असं हिस्सा नहीं है किसी एक सियासी पार्टी किसी एक जेडे है पोलीटिकल क्लास या किसी एक सोच का हिस्सा ना होकर न्यूज़ एंड व्यूज़ एक न्यूट्रल यानी कि पद्धरा जहाँ रहने की कोशिश करता कि ना इधरले पास ना उधरले पास सो सिर्फ एक थोनों दसन की कोशिश करी दी है कि एक होर भी एंगल खबरदार हो सकता है इस करके उस न्यूज़ के पिछे की किसी खास खबर के पिछे के व्यू जोड़े है उन्होंने अलग अलग फैक्ट बेस्ड अलग अलग तत्थों के उत्ते फरोल के छाण के जमा ही एन आटे का मैदा बना के फेर लैके आईदा है तो प्रोग्राम के यानी न्यूज़ एंड व्यूज़ के रेडियो हाँ जी सोलह सौ चौहत्तर एम के उत्ते सारी स्रोत्या का स्वागत जी देव आनंद धर्मदेव पिशोरीमल आनंद छब्बी सपंबर उन्नीस सौ तेई में जन्म होया हाँ जी अज छब्बी सपंबर मंगलवार का दिन है जे तुम प्रोग्राम लाइव सुन रहे हो जो पॉडकास्ट के सुन रहे हो देवानंद साहब तो याद ही हो मेरे तो बहुत फेवरेट रहे हैं फिल्म फेयर के पता ही नहीं कि बार इन्हों बेस्ट एक्टर का अवार्ड पदम भूषण के नाल सरकार अवार्ड कर चुकी है भारत की दादा साहब फालके अवार्ड मिल चुके सौ तो वधेरे फिल्म कितिया है बट माई फेवरेट जाल या सी आई डी या फिर फंटूश वर्गिया फिल्म है जिड़िया जो देखिया उन्होंने पर बाजी वन ऑफ द बैस्ट मूवी जो देवानंद साहब की देखनी हैगी एक ट्रिब्यूट तुम देते हो देवानंद साहब की और गुरुदत्त साहब की जी कैमिस्ट्री देखने मिलती है गुरुदत्त साहब फिल्मों डायरैक्ट करते और देवानंद साहब फिल्मों के एक्टर होंगे सके बड़ी बार ये गल मैं सी की है रेडियो हाँ जी के प्लेटफॉर्म तो सो ऐसा फिल्मों तुम जरूर प्यार दे रहे हो पर अज के प्रोग्राम की शुरुआत जो देवानंद होर तो की है तो अखीर भी देवानंद होर ही करा देवानंद साहब का जन्म जोड़ा वह शकरगढ़ के होया हूँ शकरगढ़ वह तहसील है जी मौजूदा समय के पाकिस्तान के नारोवाल पैंती हैगी है पर इत इंडिया के या ये कह लिए कि दोवे जड़े सजे पंजाब होंगे सजा इंडिया हों उदों बड़े नायाब शख्सियत ने इतने जन्म लिया शकरगढ़ तहसील देवानंद साहब तो इलावा शिव कुमार बटालवी नाम के बटालवी पैदा पर बहुत थोड़े लोगों पता होगा कि इन्हों पिता जोड़े थे पहला शकरगढ़ के रेंदे हालांकि पे यही नहीं पिंड एक उत्ते पैदा बाड़ा पिंड लोठिया पैंता सो बाड़ा पिंड कह देंगे जरपाल कह देंगे बाड़ा पिल बाड़ा पिंड कह देंगे है जफरवाल कह देंगे ने सो ये शकरगढ़ के पैदा से बाद फिर बटाले के आ गए थे आके रहन लग पाया परिवार शिव कुमार बटालवी होर वंड तो बाद नेकचंद इनफैक्ट जे रॉक गार्डन के निर्माता है उन्होंने जन्म भी इतें ही शकरगढ़ के होया अच्छा शकरगढ़ वह तहसील है जिड़ी जो भारत पाकिस्तान वंडे गए थे तो गुरदासपुर के पैंती होंगी सी उस वक्त 
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਐਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੜ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੰਡ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੇਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ 40-50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੁਦ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ 1901 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਤੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 30 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰੇਲੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ 04724644 ਜਾਂ facebook.com/hanjisidney ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਲੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ
ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ 750 ਅਮਰੀਕਨ ਸੌਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਗਭਗ 500 ਜਾਂ 550 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 750 ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਲਾਈਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਟੋ ਕਾਰਨਰ ਜਦੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਬੈਕ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਡਬਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ 1890 ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਲਕਿ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਫੈਡਰਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਫਲੀਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਲਬਨ ਔਰ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ 1890 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਲਬਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਲਬਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਨੂੰ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਸ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਮਖ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਦਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਦਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ 1890 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 95 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਨਫੈਕਟ 30 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਤਸਮੇਨੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਈਡੀਸੋਲੇਬਲ ਫੈਡਰਲ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਾਓ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਸਮੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੈਵਰ ever wanted to become a part of australia edi vi gall reh
ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 69% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ WA ਕੱਢ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ WA ਨੂੰ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ WA ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 90% ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ WA ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਟੀ ਹੋਏ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 50-50 ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਪਰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ WA ਕੱਢ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ WA ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ WA ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ WA ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਘਟੋ ਘਟ ਪਰਥ ਤੋਂ 5-7 ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਐਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ WA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ WA ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ WA ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 66% ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਛੱਡ ਦੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਦੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਸਟਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਅੱਡ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਦੈਨ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 33 ਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਲੀਗਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅ
ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਬਿਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਲਾ ਸਾਧਨ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਡਿਟੇਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 122 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਇਸ਼ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 44 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਜੇ ਯੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 8 ਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀਗੇ ਇਹ 45ਵਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਇਸ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ facebook.com/hanjisydney ਜਾਂ facebook.com/radiohanji ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇजेस ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਸ਼ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 12 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲ
ਸਟੇਟ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਐਮਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਐਮਪੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਚੁੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁੰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਚੁੰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਚੁੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੇ ਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਆ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਪਲਸ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਤਸਮੇਨੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 49.04 ਵੋਟਿੰਗ ਪਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਸੀ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟਸ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 54.95% ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਦੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ 1911 ਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸ ਦਾ 1913 ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਮਰਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਿਰ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਗੇਨ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਗੇਨ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ 1910 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥਮਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਦਲਾ ਕੀਤਾ ਯੈਸ ਵੋਟਿੰਗ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਡੈਟ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਅਗੇਨ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟ ਡੈਟ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 74.30 ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ 1900 ਜਿਹੜਾ 28 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੀਸਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਯਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਰਡਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਗੇਨ ਫਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ 14 14 ਪਾਵਰਸ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਮਪਲॉयਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1946 ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪੇ ਝੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਰਾਬਰਟ ਮੈਂਜ਼ਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਡ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 1901 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 66 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 40% ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜ਼ਨਸ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਵਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਇਸ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 2023 ਚ ਪਰ ਐਵਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋਧ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਜਨਲ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਟ
ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 1973 ਚ ਉਹ ਵੀ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਬਰਟ ਮੈਂਜ਼ੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੰਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਸੀਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਰਦਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 47.99% 47.99% ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹ ਦੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 1977 ਚ ਫੇਰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਫੇਰ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚ ਕੈਜੂਅਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ 1977 ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਨਫੈਕਟ 1977 ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੱਕ ਆ ਕੈਜੂਅਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 1974 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਏਸੀਟੀ ਤੇ ਨਾਰਦਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1977 ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੱਜਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 70 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਤਿੰਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1977 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਵਰਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਚਾਨ ਤਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਸ ਸਵੈਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ
1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੋ ਵਨ ਵੋਟ ਵਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਲੋਪ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 70% ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਫੇਵਰ ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਫਰੀਡਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰੇਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਣੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟੋਟਲ 45ਵਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਇਸ਼ਮਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈ ਚੱਲਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇ
ਔਰ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਖੈਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਦੋਏ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਰਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚੁਟਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਕਿ 22 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਮਿਰ ਜ਼ਲੈਂਸਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਵਲਾਦਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਖੈਰ ਇਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਮੀਰ ਜ਼ਲੈਂਸਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 98 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਹੁੰਕਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਹੁੰਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸ
ਹੁੰਕਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈ ਅੰਨੇ ਓਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਠੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਐ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿ ਐ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀਰੋ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਫਿਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਪੋਲੀਓਵੇਰੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਕਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਓਵੇਰੇ ਨੇ ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜੀ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਕਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਚ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵੈਸੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਫੇਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 70% ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 2023 ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰਨਾਟਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ 29% ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜੋ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਪੋ ਬਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਪਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਭਈਏ ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੇਟ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਬੀਫ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਟੈਂਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਫੇ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਭਿਗੂੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੁਣੋ ਰਮੇਸ਼ ਭਿਗੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਗੂੜੀ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਠਵੇ ਇਹ ਭੜਵੇ ਇਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਇਹ ਮੁੱਲੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾ ਦੂੰਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੁਝੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੁਝੇ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਮੋ ਰਿਮੇਸ਼ ਬਿਗੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਪਾਵਰ ਕਿਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਤਰਾਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਇੱਕ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਰਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਕੋ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨਾਂਕ 15 ਜੂਨ 2023 ਕੋ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਯਦਿ ਤੁਮਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਕੀ ਹੋਗਾ 700 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰੇਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਰਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਖੈਰ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਗਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਮਾਈਨਰ ਸੀਗੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਔਰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਲੀਲ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਖਬਰਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ 6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸਲੀਲ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ 6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਥਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਗੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ 374374 ਉਹ 374 ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਐਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਗੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਠਵੇ ਇਹ ਭੜਵੇ ਇਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਲੰਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ 15 ਲੋਕ
ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਆ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੈਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਪਰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਤਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹਕਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖੇ ਨਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲਸਟਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਕ ਲੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕ
ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੌਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4% ਟੋਟਲ ਪੌਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੌਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4% ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਨਲੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 6.5 ਲੱਖ ਕੋਰੀਅਨ ਵੋਨ ਈਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 6.5 ਲੱਖ ਕੋਰੀਅਨ ਵੋਨ ਵੋਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 750 ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨਲੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹ 4000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 6 ਮਿਲੀਅਨ 60 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਲੀ ਯਾਨੀ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5% ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੇ ਆ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ 22% 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ 15% 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਤੇ 15% 35 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਲਗਭਗ 52% ਲੋਕ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 15% ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਊਸਮੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਤਾਣਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਿੱਤਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਇਸ ਗਲਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ ਡੇਜ਼ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੈ ਇਹ ਦਲਦਲ ਹੈ ਦਲਦਲ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਨੂੰ WhatsApp ਨੂੰ TikTok ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਆਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਔਰ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੈਰ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਨਾ ਹੀ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਿਓ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੈਂਬਲਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਗਾਈਡ 올 ਟਾਈਮ ਫੇਵਰਿਟ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਹੈ ਗਰਦਨ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲੇ 'ਚ ਸਕਾਰਫ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੇ ਫੈਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਮਸ਼ਾਏ ਵੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਜਾਦਾ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਥਾਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਥਾਂ ਮਨਾਣ